2: En 553, convocado como era lo normal entonces por el emperador bizantino, Justiniano en este caso, presidido por el patriarca Constantinopolitano Eutiquio y con la asistencia de 168 obispos, todos ellos orientales menos 11, se inician las sesiones, hasta 8 en total, del segundo Concilio de Constantinopla, quinto de los ecuménicos, con el objeto de acabar con la herejía monofisita imperante en muchas partes del imperio, pero sobre todo en Egipto. La herejía monofisita sostiene que en Jesús existe una única naturaleza, la divina, por lo que carece de naturaleza humana. El Papa Vigilio, enfrentado al emperador, no asiste al concilio, pero aceptará todas las decisiones adoptadas en él. Al día de hoy, y no en Balde, todavía en Egipto y Etiopía, más de 80 millones de cristianos, a los que conocemos como coptos, son monofisitas.
1: En 985 sale de la ciudad de Córdoba el ejército de Abu Amir, Muhammad Ben Abi Amir al Ma Afidi, más conocido como Almanzor, caudillo del califato de Córdoba en la que es una más de las racias que con periodicidad más o menos anual realiza el califato cordobés contra las ciudades cristianas de la península, genéricamente conocidas como ceifas. Esta del año 985 será especialmente audaz, culminando con el asalto y conquista de Barcelona. En su ejército no se priva el Manzor de acomodar un buen número de rapsodas y apologetas bien pagados para cantar sus importantes victorias.
2: En 1487, Abdul Abdallah Muhammad Ben Abiy al-Hassan Ali, que reina como Mohammed XII de Granada, conocido por los cristianos y por la historia como Boabdil el Chico de la dinastía Nazarí, es entronizado en la Alhambra. Su rival, Abdul Abdallah Muhammad Azagal, que es su tío, conocido por los castellanos como El Zagal, que había reinado como Mohamed XIII, al que ha derrotado, se retira a Almuñécar. Para Boabdil, este es su segundo reinado, después del año que había reinado en 1482, tras derrocar a su propio padre, Muley Afen el que da nombre a la montaña, el Mulacén, y hasta que lo destrona su tío. Un reinado, este segundo, que durará cinco años. Y que termina definitivamente cuando el 25 de noviembre de 1491 firma la capitulación de Granada y el 2 de enero de 1492 hace entrega de la ciudad a los reyes católicos que habían prometido respetar a la población islámica y sus bienes y así lo harán. Boabdil recibirá de los reyes católicos un señorío en las Alpujarras, en el que, sin embargo, no durará mucho tiempo, pues a finales de 1493 muerta su esposa Moraima, de la que estaba profundamente enamorado, vende a los reyes el señorío que estos le habían donado graciosamente y parte para el exilio en Fez, donde morirá en 1533 a la edad de 74 años.
1: en 1494, en el curso del que hace su segundo viaje a América, Cristóbal Colón descubre la isla de Jamaica, en el mar Caribe, la cual permanecerá en poder de España hasta que en 1655, y después de cinco intentos frustrados, se la arrebata Inglaterra, ocasión en la cual los españoles...
2: Y con ellos, ojo que esto es importante, los indígenas jamaicanos originarios, ciudadanos ...tan españoles como los provenientes de la península... ...y que si se hubieran quedado en Jamaica... ...habrían acabado o esclavizados o exterminados por los ingleses...
1: ...abandonan la isla que será repoblada con esclavos negros... ...para el monocultivo del azúcar. En
2: 1518 el español Juan de Grijalva... ...tras zarpar de Cuba... ...toma posesión en nombre del rey de España de las islas de Cozumel... Cicia y de la península de Yucatán, en la costa mexicana. Se trata de un paso más en el camino hacia el continente y la conquista de México, iniciada por Hernán Cortés en 1519 y completamente consumada para 1521. En 1789, en Francia, por primera vez en casi dos siglos, se reúnen en el Palacio de Versalles los Estados Generales, asamblea con representantes del clero, la nobleza y la burguesía. Se trata de un intento in extremis del rey Luis XVI de calmar la agitación social que recorre el país desde hace tiempo ya y se puede considerar como el acto inaugural ...de la Revolución Francesa... ...la cual terminará diez años más tarde... ...en 1799... ...un decenio en el que indudablemente... ...se producen una serie de eventos conducentes... ...al establecimiento de un nuevo orden social... ...con mayor participación de la ciudadanía... ...y mejor control del gobierno... ...pero a un precio en odio... ...sangre y muerte... ...que no solo es desmesurado... ...sino lo que es todavía más importante perfectamente evitable. Contrariamente a aquello que se nos suele decir, el de la revolución no era el único camino hacia el logro de las conquistas sociopolíticas realizadas. Antes, al contrario, bien pudo tratarse de un fenómeno contraproducente en dicho proceso, que ya venía lanzado por el pensamiento de la ilustración previa a la revolución. En 1808, en Bayona, donde ha sido trasladado junto a su familia por orden de Napoleón, Carlos IV de España, que había sido destronado por su hijo, Fernando VII, con ocasión del motín de Aranjuez, cede sus hipotéticos derechos a la corona española en favor del emperador. Al día siguiente... Napoleón conseguirá que el resto de la familia real española renuncie a sus derechos, y el día 10, cuatro días después, logra que Fernando VII, que no sabe que su padre ha hecho cesión de sus derechos a favor del general Corso, devuelve la corona a su progenitor. Rocambolesco Juego de Tronos, con el que Napoleón se ve depositario de los derechos a la corona española, los cuales cederá ...a favor de su hermano José... ...convertido así, desde el día 6 de junio... ...en José I Bonaparte... ...rey de España... ...durante 27 días... ...desde que el 10 de mayo... ...Carlos IV cede sus derechos... ...a Napoleón... ...hasta que el 6 de junio este los traspasa... ...a su hermano... ...la corona española... ...ha permanecido vacante... ...y una pregunta... ...se puede decir que durante esos 27 días... ¿Napoleón fue rey de España? La historia no ha querido nunca adentrarse en semejante laberinto. Pero Napoleón firma varios documentos en esas fechas. El estudio pormenorizado de los mismos sería muy interesante y a lo mejor deparaba alguna sorpresa. Esto sonó el pasado domingo 23 en el Auditorio Nacional de Madrid. Es el Dies Ire, el día de la ira, que así se traduce, del maravilloso Requiem de Giuseppe Verdi, uno de los más bonitos que se ha escrito nunca, tal vez el más expresivo de todos. Era la orquesta y coro filarmonía.
1: En 1860, en el marco de la unificación italiana, Giuseppe Garibaldi, junto con un grupo formado por apenas mil camisas rojas, sin ni siquiera el apoyo del rey Vittorio Emanuele II, inicia por su cuenta la marcha hacia Sicilia, para derrocar a los borbones reinantes en el reino de las dos Sicilias, que comprende Nápoles y Sicilia, una hazaña que conseguirá culminar poniendo a continuación sus conquistas a disposición de Vittorio Emanuel II, y ello a pesar tanto del nulo apoyo que había recibido de este como de la idea republicana, que Garibaldi tenía de la unidad italiana, cosa que hará mediante el llamado abrazo de Teano,
2: la ciudad italiana en la que se produce el encuentro entre Garibaldi y Vittorio Emanuele II, el
1: 26 de octubre de 1860, es decir, solo cinco meses y medio después de iniciada la campaña. En cuanto al último rey de las dos Sicilias, Francisco II de Borbón, que con anterioridad a los eventos se había negado a llegar a un acuerdo con Vittorio Manuel II para repartirse en los estados de la Iglesia, se exiliará sucesivamente en Austria, Francia y Baviera. Declarado venerable, tiene abierta causa de beatificación.
2: Corriendo el año 1862 en la batalla de Puebla sobre suelo mexicano, el ejército nacional repele al francés de Napoleón III, una victoria que, sin embargo, no podrá impedir la ocupación del país por tropas francesas y la proclamación de su candidato Maximiliano de Habsburgo como emperador de México el 10 de abril de 1864 el llamado Segundo Imperio Mexicano, a pesar de tener por protagonista a un austríaco como Maximiliano de Habsburgo, es un experimento principalmente francés de Luis Napoleón III, que va a durar tres años hasta 1867 y va a terminar con la definitiva derrota francesa y el fusilamiento en Querétaro del emperador Maximiliano. Se llama Segundo Imperio porque el primero es el que establece 40 años antes Agustín de Iturbide, nada más producirse la independencia mexicana, un imperio que apenas había durado dos años. Lo más curioso es que en su afán por legitimar su situación en México, Maximiliano intentará realizar un entronque con ese primer imperio sobre la base de adoptar a los nietos de Agustín I. ...Salvador de Iturbide y Marzán y Agustín de Iturbide y Green ...declarado este heredero del Segundo Imperio. Corre el año de 1887 cuando en el Paraninfo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima la segunda más antigua de todo América, después de la de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, fundadas ambas por los españoles, la primera en 1538 y la segunda en 1551, Ricardo Palma Soriano funda la Academia Peruana de la Lengua, que elige a Francisco García Calderón y Landa, presidente provisional de la República en 1881, como primer presidente de la Academia. La Academia Peruana forma parte hoy de la llamada ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española, de la que forman parte 23 Academias de Español repartidas por el mundo, entre ellas la de Estados Unidos, la de Filipinas y la de Guinea Ecuatorial hallándose en proceso de incorporación la Academia Nacional del Judeo Español. En el año 2000, la Sale recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
1: En 1890 se promulga la primera ley de sufragio universal en España, aunque todavía no otorga el voto a la mujer, algo que no se conseguirá hasta 1924, en que lo concede el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo, durante la dictadura de Primo de Rivera. A pesar de lo cual, durante la Segunda República se volverá a poner el tema sobre la mesa de debate con la feroz oposición, eso sí, de la izquierda española, y muy particularmente de mujeres socialistas como Victoria Kent, diputada del Partido Republicano Radical Socialista, o Margarita Nelken, diputada del Partido Socialista Obrero Español. A los que añadir otras señaladas oposiciones, como la de Indalecio Prieto, del PSOE, que llegará a declarar que el sufragio femenino era una puñalada por la espalda contra la república. Y casi una treintena de diputados del Partido Socialista Obrero Español que se opondrán a respaldar el voto femenino. En
2: 1949, diez países europeos, a saber... Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Noruega, Suecia y Dinamarca firman el Tratado de Londres que promulga el Estatuto del Consejo de Europa, organismo internacional creado para impulsar la unidad europea, que poco después se verá acrecentada con otras instituciones como la CECA, o Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el EURATOM, o Comunidad Europea para la Energía Atómica, y sobre todo la CE, Comunidad Económica Europea, germen de la futura Unión Europea, que constituye al día de hoy la expresión máxima de la unidad continental, con hasta 27 miembros en la actualidad. Hoy el Consejo de Europa lo forman 46 países, sin que esté excluido, de él ninguno de los que se conforman sobre el territorio europeo. En 1955, después de seis años de ocupación, la República Federal de Alemania recupera la plena soberanía en la región oriental del país, que ocupa la tercera parte del territorio germano, la cual se da en llamar República Democrática Alemana, se va a establecer una dictadura comunista tutelada por las tropas de la Unión Soviética, que no terminará hasta que en 1990, la caída del telón de acero subsiguiente a los procesos de la preestroika y la glasnost del líder soviético, Mikhail Gorbachev, propicie la caída de todos los regímenes comunistas de Europa y, por lo que hace a Alemania, la recuperación de su unidad con la fusión de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. El año 1960, el presidente soviético Nikita Khrushchev informa al soviet supremo de la URSS de que cuatro días antes un avión espía norteamericano U-2 ha sido abatido por las baterías antiaéreas soviéticas y de que su piloto, Francis Gary Powers, ha sido capturado vivo. El apresamiento dará lugar al famoso episodio del canje de espías entre Estados Unidos y la Unión Soviética, llevado a cabo 21 meses después, en el que los norteamericanos entregan al espía soviético conocido por su alias, Rudolf Abel, en realidad William Genrilovich Fischer, por los norteamericanos Francis Gary Powers y Frederick Pryor. ¿A que no te imaginabas que desde Radio María España ayudamos a tantas emisoras de Radio María en el mundo, como la del Congo, Burundi, Siria, Irak o Líbano? Lugares donde nuestros hermanos en la fe nos necesitan tanto. Y si Radio María puede hacer eso, es gracias a ti, con tu oración, con tu colaboración, con tus donativos. Gracias desde ya.
3: Contoración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización.
2: En 1961, en el marco de la que durante mucho tiempo se dio en llamar la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y, eso sí, 23 días después de que lo hiciera la Unión Soviética, Estados Unidos lanza al espacio su primera astronave tripulada con Alan B. Shepard como piloto en un vuelo suborbital a bordo de la cápsula Mercury 3, bautizada como Freedom, libertad con la que alcanza una altura de 187 kilómetros. La aventura apenas dura 15 minutos, frente a los 108 del vuelo soviético protagonizado por Yuri Gagarin. Y en el año 1979 se da a conocer la Litotricia, Procedimiento posible gracias a un aparato creado por la empresa alemana Dornier. La ditotricia, del griego litos, igual a piedra, y el latín tritius, igual a destrucción, trituración, es un procedimiento médico que utiliza ondas de choque para romper cálculos o piedras que se forman en el riñón, la vejiga o el ureter. La ditotricia es indolora y no invasiva, es eficaz en un 80% de los casos y su aplicación no lleva más de dos horas por lo general. Realizada la litotricia, los diminutos pedazos de los cálculos salen del cuerpo a través de la orina. Por cierto, y ya que de etimología va, no es casual que un cálculo y una piedra renal sean lo mismo, ya que los primeros cálculos, y nos referimos ahora a un cálculo matemático, se hicieron con piedras. Cálculo proviene del latín calculus, que significa piedrecita, y es el diminutivo del latín calx calcis, piedra caliza, de donde deriva también, como es fácil de colegir, la palabra cal. <risa> En el capítulo del natalicio, en el año 1282, hijo de Manuel de Castilla y de Beatriz de Saboya, nieto de Fernando III el Santo, viene al mundo el infante don Juan Manuel, uno de los principales representantes de la literatura medieval en lengua castellana, autor de la gran obra El Conde Lucanor, conjunto de 50 cuentos con una intención no solo lúdica, sino también moralizante y también de otras como el libro del caballero y el escudero o el tratado de la asunción de la virgen maría una tradición esta de la asunción de maría muy española como demuestra este temprano tratamiento por parte del infante pues como se sabe la asunción de maría no será convertida en dogma hasta el año 1950 en que lo proclama pío XII en el que es el último dogma de la Iglesia Católica hasta la fecha, y el primero y único proclamado en uso del que es el penúltimo dogma de la Iglesia Católica, el de la llamada infalibilidad papal. En 1813 ve la luz Soren Kierkegaard, filósofo, teólogo y escritor danés, autor de obras como O lo uno o lo otro, o El concepto de la angustia, y fundador de la corriente filosófica llamada Existencialismo, que parte de principios como que la existencia es anterior a la esencia, la realidad anterior al pensamiento y la voluntad anterior la a la inteligencia. Para Kierkegaard, el punto de partida del pensamiento filosófico es el individuo y las experiencias subjetivas, así como el angst o angustia existencial que genera el aparente absurdo de la realidad. Se categorizan tres escuelas filosóficas existencialistas. El existencialismo cristiano, con el propio Kierkegaard, León y o Gabriel Marcel, el existencialismo agnóstico de Karl Jaspers o Albert Camus y el existencialismo ateo de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir. Escuchen esta preciosa canción que le dedica Leonard Cohen de religión judía a... Nuestra Señora de la Soledad, Our Lady of Solitude. Y no se vayan, que volvemos con más historia.
0: All summer long, she touched me. She gathered... From many a thorn from many a thicket, her finger like a weaver. Page. And I knew her, I knew her face to face And her dress was blue and silver of the whole wide world distress
2: En el año 1818 nace el político, economista y filósofo alemán Karl Marx, autor junto a su amigo Federico Engels, al que conocerá en París en 1844, de las obras El Capital y el Manifiesto Comunista, en los que pone las bases de la ideología más dañina que ha podido crear el ser humano, con un balance de muertos que algunos estiman en 100 Millones, nada menos, en los lugares donde ha sido puesto en marcha, unidos a un legado inestimable de dolor, tristeza, pobreza y postración, el comunismo. Marx es también el padre de la llamada dictadura del proletariado, situación en teoría provisional, llamada a conducir al acceso de las comunidades humanas al comunismo, esto es una sociedad sin clases y sin gobierno. Marx no tendrá ocasión de llevar sus teorías a la práctica, ni siquiera de verlas en acción. Tarea que quedará para otros que lo harán en su lugar, como así el ruso Lenin, creador del leninismo, o el chino Mao Zedong, creador del maoísmo. Hoy todavía existen en el mundo cinco países con un régimen comunista, a saber China, Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam. A lo largo de la historia, hasta 40 países del mundo han tenido en todo o en parte de su territorio un gobierno soberano comunista, a los que añadir tantos otros en los que un partido comunista gobierna en coalición con otro partido.
1: En 1846, nada menos que en la emblemática torre madrileña de los Lujanes, ve la luz Federico Chueca y Robres, gran compositor español, uno de los máximos representantes del españolísimo género de la zarzuela, muchas de ellas en un solo acto, el conocido como Género Chico. Entre sus obras destaca La gran vía, El año pasado por agua, El bateo o Agua, Azucarillos y Aguardiente, a la que pertenece este maravilloso soneto, llamado Soneto al botijo.
2: Desprecio del Japón y de la China, el soberbio tibor de porcelana, el vaso etrusco, el ánfora romana, la tinaja griega y damasquina. Te canto a ti, que el agua cristalina sabes frigorizar sin pompa vana, expuesto en el balcón o en la ventana, a los besos de aura Vespertina. Cuando mi boca en ti, bello cacharro, busca sedienta el abundante chorro, y con mis manos cálidas te agarro Siempre acudes propicio a mi socorro Con el agua que guardas en el barro Y que brota gentil por tu pitorro
1: Hoy los preludios de las tarzuelas, Agua, azucarillos y aguardiente Y la gran vía Vienen sonando como banda sonora de este natalicio <risa>
2: En 1893 nace Faramundo Martí, revolucionario salvadoreño que tras unirse a las fuerzas de Augusto César Sandino, que luchan contra la intervención norteamericana en Nicaragua, funda en 1930 el Partido Comunista Salvadoreño con el general Maximiliano Hernández Martínez. En el poder, Martí planea poner en marcha la revolución, pero es detenido antes de iniciarla, juzgado y ejecutado, mientras el PCS... Partido Comunista Salvadoreño, es ilegalizado, todo ello en el marco de una gran represión conocida en Nicaragua como la Matanza. Y viene al mundo en 1943 Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Rafael, simplemente Rafael, eso sí, con una PH en lugar de una F, cuyo despegue musical se produce en los años 60 con la canción El Tamborilero, un villancico tan español y sin embargo la música tiene origen checo, sí. ...checo como lo escuchan ustedes... ...el cual Rafael... ...interpreta por primera vez en 1965... ...y no lo sabrán... ...pero haciéndolo con un peluquín... ...pues se hallaba cumpliendo... ...el servicio militar... ...y le habían rapado la melena... ...Rafael representa a España en Eurovisión... ...en 1966 y en 1967... ...con Yo soy aquel... ...y hablemos del amor, respectivamente... ...con las que no pasaría de un discreto sexto puesto. Ahora bien, ¿quién cantó a Laura como él?
4: No sé si el mundo es el de siempre... ...pero yo lo veo diferente... ...cuando tú no estás... Cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no te nada.
2: Capítulo del obituario mueren dos de esos grandes frailes españoles que tanto aportan al mundo de la ciencia y del conocimiento para que luego digan. En 1773 nace historiador, geógrafo, poeta, epigrafista, numismático, paleógrafo, bibliógrafo, traductor y arqueólogo Enrique Flores de Setién, agustino español, autor, entre otras muchísimas obras de una enciclopedia de teología, en seis volúmenes. Y en
1: 1804 lo hace Antonio José Cabanilles, destacado botánico, fundador de la revista Anales de Ciencias Naturales, precursor de las teorías sobre el ordenado aprovechamiento de los recursos naturales, que describirá más de 2.200 especies botánicas.
2: En el año 1821, destronado por dos veces en su exilio en la isla de Santa Elena de soberanía británica, sita en mitad del océano Atlántico a 2.000 kilómetros de África y 4.000 de América, pasa al otro barrio, Napoleón Bonaparte, que fuera emperador de los franceses, al que se tiene por exportador de las ideas de la Revolución Francesa, pero responsable de la muerte de 5 millones de personas en toda Europa, de los cuales 2 millones sus compatriotas franceses y medio millón de españoles, que convulsiona el orden europeo trastocando todas las fronteras del continente. Curiosamente, la que menos la española, junto con la británica y la rusa. Aunque a las tres les haga la guerra con mayor o menor éxito, pero sin trastocar sus fronteras. Muertos, según parece, de cáncer de estómago, de lo que desde luego no murió fue de viruela, pues solo 10 años antes de su llegada a Santa Elena, la isla en la que pasa su exilio y muere, esta había sido objeto de la gran campaña de vacunación, la primera de la historia conocida como Real y Filantrópica Expedición de la Vacuna, ...financiada personalmente por Carlos IV de España... ...y promovida por los grandes médicos españoles... ...Javier Balmis y José Salvani.
3: En
1: 2002 abandona el mundo Hugo Banzer... ...militar y político boliviano... ...presidente de la República tras un golpe de Estado en el que derroca al también militar Juan José Torres. Banzer gobierna entre los años 1971 y 1978, en los que deslegaliza los partidos políticos y los sindicatos. Derribado a su vez por un golpe militar en 1978, en 1997 retorna a la presidencia de su país, esta vez venciendo en unas elecciones democráticas.
2: Y hoy Alberto Hernández nos presenta a ese español que se convierte en uno de los primeros hombres del tiempo de la historia. Un auténtico especialista que acertaba más que muchos ahora.
5: Padre Benito Víñez Martorell nació en Cataluña en el año 1837. Y de joven quedó huérfano del padre. Y bueno, estuve haciendo estudios Y se ordenó sacerdote jesuita Toda parte de la teología hizo ciencias naturales y física Destacando sobre todo en la física y en las matemáticas En 1870 es destinado a Cuba A dirigir el observatorio astronómico de Belén Y allí llega nuestro buen jesuita A los pocos meses de llegar Ve un huracán que a sola matanzas deja 2.000 muertos y una cantidad de edificios y ganado destruido. Entonces se promete a sí mismo que hará todo lo posible para evitar que en lo sucesivo a suceder estos hechos. Y entonces se dedica al estudio de los ciclones, compra un aparato que inventó otro jesuita, es el chin, que este mide la velocidad el viento, dirección del viento y la presión atmosférica y con estos datos empieza a trabajar el día 11 de septiembre de 1875 da el aviso del primer ciclón y se publican los diarios de La Habana y efectivamente resulta como él dice este es el primer aviso de ciclones que ha sucedido en todo el mundo durante su tiempo que está en Cuba, avisa de 33 ciclones. En uno de ellos, habla con el general de la Marina Española y le dice que no salga que va a haber un ciclón y que va a comprometer la flota. Y el general hace caso y no sale. Pero había un barco un norteamericano, el Liberty, que dice que sí que él sale, que quiere llegar y efectivamente cual sale. Y el barco se pierde antes de llegar a Florida, muriendo todos sus tripulantes crea también el ciclonoscopio de las Antillas que es una regla de cálculo circular para que los capitanes de los barcos puedan detectar los ciclones y sepan salir del peligro antes de entrar en él bueno, fue también dedicado a sismos y fue muy querido en toda la isla cuando se hace el primer congreso de metrólogos de Chicago, las autoridades norteamericanas le invitan a que presida el congreso y de la lección inaugural, pero está muy enfermo, no puede ir, manda la lección por escrito y bueno, dos días después de concluido el congreso, muere nuestro padre viñez. Muere en el año 1893 y el reentierro fue seguido por todo el pueblo cubano que le tenía mucho afecto. Le llamaban el Padre Huracanes. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final. Pero recuerda. Una historia no es solo verdad cuando se narra cómo ha sucedido, sino también cuando relata cómo hubiera podido acontecer. Johannes Mario Zimmel. Escritor bienes de familia judía, ingeniero químico, traductor de la oficina del gobierno militar estadounidense en la Alemania ocupada, que escribe en el periódico Welt am Abend, El Mundo por la Tarde, o la revista Quick, autor de novelas y cuentos sobre la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, etc., algunos de los cuales pasan al cine con gran éxito. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, la Sinfonía número 8 en do menor de William Herschel, interpretada por la London Mozart Players que dirigía Matías Bamert, una de las favoritas del director de este programa. Y en el natalicio, los preludios de Dos Zarzuelas... ...compuestas por el gran compositor español Federico Chueca... ...el de Agua, Azucarillos y Aguardiente... ...interpretada por la orquesta Reino de Aragón... ...dirigida por Ricardo Casero y La Gran Vía... ...en la versión de la Orquesta Nacional de España... ...conducida por Rafael Frubeck de Burgos... ...en el obituario, la gran misa de difuntos... ...de Héctor Berlioz, que interpretaba el coro de la radio WDR y la orquesta sinfónica de la misma radio, así como el coro filarmónico checo de Breno, bajo la batuta del director Yuka Pekka Saraste. Hemos oído también un fragmento del 10 Ire del Requiem de Giuseppe Verdi, interpretado por la orquesta y coro filarmonía que dirigía Pascual Osa, y dos bonitas canciones, Our Lady of Solitude, de Leonard Cohen, interpretada por él mismo y la canción Laura de Manuel Alejandro en la voz impagable del gran Rafael
1: Esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón
2: la historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera
2: Hasta el próximo programa
1: se despiden de ti
2: María Mariate Aragones
1: y Luis Antequera